0: Da gibt es drei Begriffe, die für Deutschland werben. Das ist Architecture, Sustainability und Baukultur. Und insofern ist Baukultur tatsächlich auch ein internationaler Begriff inzwischen, der auch nicht übersetzt werden kann. Wenn es ein schönes Gebäude ist, ein gutes Gebäude, dann empfehlen wir dreimal hinzugucken. Ist da nicht was drin, was noch in die Zukunft geführt werden kann? Und kann man nicht durch Anbauten, Aufstockungen, Ergänzungsbauten viel mehr aus dem Bestand machen, als es nur abzureißen? ein älterer Mensch, der das Haus gebaut hat, das weiternutzt und oben nochmal jemand einzieht, durch einen Außeneingang verbunden. Wenn nur 10 der deutschen Einfamilienhäuser zu Zweifamilienhäusern werden, hätten wir 1,6 Millionen neue Wohnungen.
1: Glücklich wohnen, der Bubock podcast
0: Herzlich willkommen. Heute starten wir Staffel
1: 5 unserer Serie mit Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael Dieweh. Ja, und ich darf Ihnen verraten, dass in dieser Staffel viele neue Themen und tolle Gäste auf uns warten. Also, wenn Sie nichts verpassen wollen, dann am besten direkt den Podcast abonnieren. Und unser heutiges Thema lautet von der Baukultur zur Umbaukultur. Wir wollen verstehen, wie es aktuell um die Baukultur hierzulande steht und wie das Planen und Bauen sich vielleicht perspektivisch ändern müsste. Zum Gespräch begrüße ich Rainer Nagel, Architekt, Stadtplaner und Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Seit 2007 setzt sich die Bundesstiftung Baukultur als unabhängige Einrichtung für Baukultur ein. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Rainer Nagel. Guten Tag, Herr D.W. Seit 16 Jahren gibt es die Bundesstiftung Baukultur. Ähm, Erklären Sie mal, womit
0: beschäftigen Sie sich? Ja, wir sind als öffentlich-rechtliche Stiftung hat 2006 gegründet worden mit dem Auftrag, qualitätsvolles Planen und Bauen in Deutschland voranzubringen, daraus vielleicht sogar ein Standortthema für Deutschland zu machen und vor allen Dingen Berichte zur Lage der Baukultur dem Bundeskabinett vorzulegen. Also wir sind so eine Mischung aus Beratungsinstanz und gleichzeitig diejenigen Forscher, die versuchen, dem Themenfeld Baukultur noch mehr Wirkung abzuringen, für unsere Gesellschaft positive Wirkung. Also ich weiß nicht, was die Zuhörenden mit dem Thema Baukultur assoziieren. Wir wissen, dass es häufig das Thema ist Ästhetik und Denkmalpflege. Das ist aber viel zu kurz gegriffen. Wir versuchen wirklich alle Beteiligten miteinander zu verbinden und dem Wort Baukultur mehr Bedeutung zu geben. Und da sind wir ein bisschen im Dilemma, dass Kultur immer mit Elitärem verbunden wird. Das ist es aber überhaupt nicht. Wir haben extrem viel Bodenhaftung. Und wenn wir mal projizieren, wie wird das in zehn Jahren sein, dann sind wir wahrscheinlich so weit, dass unter Baukultur, einfach so wie heute unter Esskultur, das verträgliche, in dem Fall klimaverträgliche, gesellschaftsverträgliche, gute Plan- und Bauen verstanden wird. Es wird also zum allgemeinen positiven Begriff von einem bisher immer noch etwas elitären Wort.
1: Ja. Eines der Ziele der Bundesstiftung äh, heißt unter Bauschaffenden eine breit angelegte Qualitätsdebatte über Baukultur zu initiieren. Nun ist ja das Feld der Bauenden selbst sehr weitläufig und im hohen Maße gemischt aufgestellt. Hm. Wie machen Sie das?
0: Na, deshalb heißen wir auch Baukultur und zum Beispiel nicht Architekturpolitik oder Ingenieurkultur, sondern wir versuchen alle am Bau Beteiligten, das ist ja ein stehender Begriff, aber darüber hinaus auch alle Bauschaffenden untereinander ins Gespräch zu bringen, deren Kompetenzen aufzuspüren, zu gucken, wo können wir gemeinsam für höhere Qualität wirksam werden. Und Bauschaffenden meinen wir wirklich natürlich, die Architekten, die Ingenieure, die Fachplanenden, mhm. aber dann auch ähm, die Bau- und Immobilienwirtschaft, äh, die Wohnungswirtschaft, ganz maßgeblich, aber auch die Bauwirtschaft bis hin zum Handwerk und die Baustoffherstellenden und so weiter. Und nach meiner Erfahrung, und ich habe schon lange in Hamburg und Berlin gearbeitet und immer wieder an dieser Schnittstelle von Bau- und Immobilienwirtschaft zu den planenden Bereichen liegt in der Verbindung der Szenen untereinander ein direkter Mehrwert. Wir neigen dazu, uns nur in der Blase der eigenen Fachdisziplin zu bewegen. Und wenn man da mal rauskommt und mit Bauwirtschaft redet, Handwerk zum Beispiel, dann ist gleich ein ganz anderer Ton. Oder wenn man mit Immobilienwirtschaft, Wohnungswesen redet, dann erfährt man von dort, welche Anliegen es gibt, Und dann relativiert sich manches und viele viele können ihre Kompetenz direkt einbringen und darin besteht ein echter Mehrwert. Übrigens das Einzige, was wir wirklich machen können, denn als vergleichsweise kleine Stiftung müssen wir in die Mitte gehen und genau das machen, was andere noch nicht machen, nämlich die Menschen miteinander direkt verbinden. Wie groß ist die Stiftung wie sind sie da organisiert? Sie ja, sitzen wir sind in öffentlich- Potsdam, ne? Wir sitzen in Potsdam, wir haben zwei Vorstandsstellen und dann sind wir insgesamt etwa 15 bis 20 je nach Arbeitsanfall, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben wenige, nämlich nur sieben Planstellen. Verglichen mit anderen Institutionen in Deutschland ist das klein. Aber durch die Organisation unserer Arbeit und insbesondere durch den Baukulturbericht, den wir erstellen können und der vorgelegt wird, sind wir dennoch Vergleichsweise wirkungsvoll. Hm. Ihr Ziel ist auch die Baukultur oder die deutsche
1: Baukultur im in- im Ausland ähm, publik zu machen, äh, ins Gespräch zu bringen. Wie wird denn die deutsche Baukultur im Ausland gesehen? Gibt es da sowas wie Made in Germany als besonderes Qualitätskriterium oder wie ist der Stand, wenn Sie so rumhören im Ausland?
0: Na, es gibt natürlich eine Vorstellung von Made in Germany. Um ehrlich zu sein, hat das in letzter Zeit auch ein bisschen gelitten. Jedenfalls als ich 2013 in die Stiftung eingetreten bin, haben so die, die Vorfälle um den Berliner Flughafen, die Elbphilharmonie und so weiter dazu geführt, dass man so dieses Made in Germany, Ingenieurwesen, das schnur gerade aufs Ziel zuführt so ein bisschen ironisiert hat. Gleichzeitig ist bekannt, dass in Deutschland grundsolide geplant wird, dass noch sagen wir intelligenter das Ingenieurwesen aufgestellt ist und dass Produkte, Bauprodukte aus Deutschland eine hohe Wertschätzung erfahren. Also das ist überall, wo deutsche Produkte eingebaut werden können, sind die händeringend gesucht. Tatsächlich sind wir auch auf internationalen Immobilienmessen, beispielsweise auf der MIPIM in Cannes, da sind wir ganz klein dabei am Bestand der Bundesrepublik Deutschland, German Pavilion. Und da gibt es drei Begriffe, die für Deutschland werben. Das ist Architecture, Sustainability und Baukultur. Und insofern ist Baukultur tatsächlich auch ein internationaler Begriff inzwischen, der auch nicht übersetzt werden kann. Wir hatten am Rande des Weltwirtschaftsforums vor fünf Jahren die sogenannte Davos-Erklärung, Tor zur High-Quality-Baukultur, die die Schweiz initiiert und durchgesetzt hat. Und dieses Jahr am Rande des Weltwirtschaftsforums gab es eine erste Baukultur-Alliance 2023. Auch hier wieder das deutsche Wort Baukultur für den ganzheitlichen Anspruch von Baukultur. Und der Schweizer Bundespräsident Alain Berset, der das alles geleitet hat, hat dann in einer launigen Festrede zum Dinner gesagt, warum denn jetzt ausgerechnet ein deutsches Wort Baukultur? Und dann hat er das... Zum, zur Freude aller Beteiligten, die dachten, jetzt wird die Baukultur richtig veräppelt, äh, abgeleitet und gesagt, im Ergebnis gibt es kein besseres Wort, das den ganzheitlichen Anspruch für das Planen und Bauen beschreibt und deshalb bleibt es bei Baukultur und wir nennen dieses Thema auch international Baukultur.
1: Also das sagen auch Kollegen aus Großbritannien oder aus Frankreich, das ist etabliert so wie Kindergarten oder wie Wanderlust oder so.
0: Oder German Angst, ja. Wir haben ja meistens sehr spezielle Begriffe, die gar nicht so positiv sind. Aber Baukultur versuchen wir natürlich zum positiven Wort zu machen. Und wie gesagt, Building Culture, das wäre so Lübcke-Englisch oder... Sustainable Architecture, das ist alles nur ein Teilbereich. Der ganzheitliche Anspruch, und das ist dann vielleicht doch Made in Germany, dieses gute Zusammenarbeiten, das lässt sich nur mit Baukultur direkt beschreiben.
1: Hm. Sie haben gesagt, deutsche Produkte haben im Ausland oder deutsche Bauprodukte haben im Ausland immer noch einen guten Ruf.
0: Woran genau liegt das? Also wir verwenden schon hochwertige Materialien. Die Verbindungen sind ausgezeichnet. Sie sind zwar inzwischen auch im System häufig verbunden, das heißt, es gibt zertifizierte, durch Patente gesicherte Verbindungen, aber insgesamt ist das Rohmaterial und die Herstellung dieser Produkte in der Regel sehr, sehr hochwertig, verglichen mit Konkurrenzprodukten aus anderen europäischen oder internationalen Bereichen. Das ist einfach so. Und vieles der Produkte, die hergestellt werden, ist ja auch von der deutschen Baustoffindustrie oder Chemie direkt abhängig. BSF ist ein ganz großer Player bei Baustoffen. Und deshalb ist natürlich die Quelle für vieles hier nicht nur das Wissen, sondern auch das Herstellen von Baustoffen und das ist weltweit bekannt.
1: Nun interessiert uns Ihr Befund hier in Deutschland im Jahr 2023. Wie steht es um die Baukultur? Kann man da eine Gesamtnote geben? Wie ist Ihr Befund als oberster äh, Wächter über die Baukultur?
0: Es gibt natürlich für die Preisverfahren, die wir durchführen, an denen wir beteiligt sind, die wir auch äh, adressieren durch durch unseren Konvent der Baukultur, immer wieder hochwertige Beispiele. Da würde ich sagen, was in Preisen gewinnt, ich meine jetzt nicht die Architekturwettbewerbe, ich meine jetzt die Preisverfahren, Deutscher Architekturpreis, Deutscher Ingenieurpreis, Deutscher Wohnungsbaupreis, das ist schon eins bis zwei, das ist sehr gut und gut. Und dann gibt es sozusagen den normalen Standard, die Alltagsarchitektur, da würde ich sagen, das ist befriedigend. Es gibt allerdings auch Bausünden, die wir nicht so stark thematisieren, weil wir glauben, didaktisch, pädagogisch ist es besser, über das gute Beispiel zu arbeiten. Und da gibt es noch, ich sag mal, Luft nach oben. Ist jetzt ein bisschen diplomatisch, aber ähm, die Kompetenz für hochwertige Baukultur ist auf jeden Fall da. Auch die Bereitschaft, sich diesen Dingen zu öffnen. Insofern würde ich sagen, wir schaffen alle den Abschluss. Und ähm, von der Schulnote her würde ich sagen, drei und teilweise besser.
1: Also, es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber fangen wir gleich mal mit den Schwächen an, über die wir nicht so gerne sprechen. Die architektonischen Beispiele, vielleicht im Wohnungsbau, wo Sie sagen, nicht gelungen. Woran machen Sie das fest? Das ist Mhm. ja mehr als architektonischer Geschmack.
0: Ja, das ist auch die emotionale Wirkung, die Bauwerke auf uns haben. Wir haben ja als Hauptclaim, als Bundesstiftung, den kurzen Satz, Räume prägen Menschen, Gedankenstrich. Menschen prägen Räume, meistens in dieser Reihenfolge. Und die Räume, die uns prägen, das ist natürlich auch die Architektur, und zwar erstmal der Städtebau, das städtebauliche Volumen. Und wenn man näher kommt, die Form, die Farbe, die Details und so weiter. Und viele Menschen, viele Bürgerinnen und Bürger sprechen ja auch von Klötzchenarchitektur, wenn sie jetzt über neue Architektur reden, haben mehr Zutrauen zu Bestandsgebäuden, die stärker verziert sind, ornamentaler sind, die zum Teil auch Satteldächer haben. Das Flachdach führt ja meistens manchmal zur Kiste. Und ähm, deshalb ist es tatsächlich so, dass ähm, die Architektur, wenn sie quasi zu seriell, zu formal, zu wenig individuell auf den Ort bezogen wird, auch sehr nüchtern sein kann. Und zwei Dinge führen zu einer hochwertigen Baukultur. Das erste ist die Prozessqualität aller Beteiligten. Meistens ist es so, wenn ein guter Vorlauf von Projekten stattgefunden hat, wenn man sich abgestimmt hat mit dem Umfeld, wenn man so eine Art Checkliste beachtet hat, die von Genius Loki, also dem Wesen des Ortes, bis zu Nachbarschaften und regionalen Bautraditionen geht, dann liegt man schon mal einem Prozess richtig. Und wenn man dann über Architektur noch Bezüge aufnimmt, die, den menschlichen Maßstab berücksichtigen, die dich direkt auf die Nachbarschaft beziehen, die so ein bisschen in den Bauch gehen, wenn sie wissen, was ich meine. Man kommt um die Ecke und denkt, wow, das sieht aber gut aus. Das ist richtig mal ein gutes Beispiel für eine schöne Architektur. Dann haben wir gewonnen. Das ist dann
1: aber Geschmack und das ist persönliches Empfinden. Also wie wirkt Architektur auf den Einzelnen?
0: Ja, das ist äh, natürlich Schönheit, liegt immer im Auge des Betrachters. Trotzdem, ich habe in der City gearbeitet, als das Image der Elbphilharmonie auf den Markt kam und da waren 95 Prozent der Hamburger schon am nächsten Tag begeistert und sagten, wow, das möchten wir haben. Es gibt also auch so eine Art kollektive Wahrnehmung über Gebäude. Das hat was mit... Harmoniegesetzen zu tun, mit Proportionen, mit Hoffnungsdiagonale, letztlich ähm, Richtungen, die da beschrieben werden und natürlich auch mit Baustoffen. Also das echte gute Material bei der Elbphilharmonie, Ziegel im Sockelgeschoss von Werner Kallmorgen übrigens schon und dann die wunderbaren Fenster, führt schon dazu, dass die Leute sagen, boah, das sieht gut aus. Während ein Wärmedämmverbund, der schon leichte Stockflecken hat, das finden die Leute dann nicht so schön, das merken die auch. Menschen können ganz gut beurteilen, was Wert hat und Wert ist dann auch Teil der Betrachtung, man sagt ja schön und gut und gut ist der Wert. Sie haben vom menschlichen Maßstab gesprochen,
1: dessen, was wir so bauen und was in den Städten so rumsteht. Was ist dieser menschliche
0: Maßstab? Na, Wir Menschen, da können wir machen, was wir wollen, sind ungefähr zwischen 1,60 und 1,90 groß, Augenhöhe so bei 1,50. Und vieles, was in unserer Gesellschaft passiert, unterliegt dem Zoom-Faktor. Also beispielsweise größer werdende Autos, breiter werdende Straßen, breiter werdende Stellplätze, größer werdende Häuser. Das können wir nicht immer verkraften. Also Menschen orientieren sich bei Städten zum Beispiel an der Stadt des Blickkontaktes. Blickkontakt geht so bis 100 Meter. Nach 100 Meter guckt man und sagt, ach, ich glaube, wir kennen uns, aber wir haben uns gar nicht gesehen, ich brauche nicht grüßen. Wenn man aber näher kommt, so 50, 40 Meter, dann sagt man, naja, also jetzt ist es eine Kulturtechnik, dass wir Hallo sagen, Hallo. Und dann ist man im Spiel. Und deshalb, Straßen haben in Berlin beispielsweise 22 Meter Distanz. Das ist eine Distanz des menschlichen Maßstabs. Wir gucken dann als erstes aufs Erdgeschoss, dann gucken wir auf die Gebäudequalität, die wir da als Blickkontakt erkennen, das sind erstmal die Formate, Fensterformate, Erdgeschossformate, Eingangsformate. Wenn wir dann näher kommen, sehen wir die Materialien, Ziegel, Putz, Mhm. Ornamentik und haben dann tatsächlich einen Zugang oder eben nicht, weil wir Menschen sind und den menschlichen Maßstab suchen.
1: Und nun ist in der Stadtplanung und Architektur ein Credo, dass wir höher bauen müssen, dass wir eigentlich urbane Dichte schaffen müssen, dass wir mehr Hochhäuser bauen müssen. Da gibt es viele Leute, die sagen, ja, das passt ja
0: gar nicht zu diesem menschlichen Maßstab. Was sagt Rainer Nagel? Das würde ich wiederum nicht am menschlichen Maßstab unbedingt festmachen. Natürlich aus dem zehnten Geschoss haben die Eltern keinen Rufkontakt mehr zu ihren Kindern, die unten spielen. Das ist so und man kann auch nicht unbedingt ein zehngeschossiges oder 20 oder 50geschossiges Haus noch mit menschlichem Maßstab wahrnehmen. Andererseits sind das ja Effizienzgesichtspunkte, die da eine Rolle spielen, Flächenverbrauch und so weiter. Und da muss man gucken, da gibt es seit den 70er Jahren von Roland Reiner eine schöne Grafik, die sagt, wenn man statt eingeschossig zweigeschossig baut, hat das eine Verdopplung der Effizienz zur Folge. Dreigeschossig ist nicht Verdreifachung, sondern das ist eine Sagen wir, degressive Kurve. Und ab sechs, sieben Geschossen kann man, was Effizienz betrifft, nicht mehr viel erreichen. Und dann dreht sich das um. Und äh, wenn wir es jetzt nur um mal Wohnungswirtschaft oder Immobilienwirtschaftlich sehen, dann sind natürlich doppelte Sicherheiten, höhere Verkehrsflächen, Sicherheitstreppenhäuser, alles Kostenfaktoren und Flächenfaktoren, so dass das Wohnen im Hochhaus auch relativ teuer ist. Also, Kostenmiete von 20 Euro pro Quadratmeter ist im im Wohnhochhaus, glaube ich, normal. Und Mhm. wer soll das dann bezahlen? Also es gibt so ein paar Gründe, die dagegen sprechen, ein Wohnhochhaus äh, zu bauen. Bei Büros sieht es vielleicht etwas anders aus, wenn man da mal Zeichen setzen will. Aber ich sehe keine Chance, in der Höhe sozusagen die Lösung für unsere Probleme zu finden. Vielleicht noch zwei kleine Abschlussbemerkungen dazu. Wir hatten vor kurzem eine Tagung, in der Christoph Ingenhofen auch nochmal das beschrieben hat, was ich eben mit menschlichem Maßstab bezeichne. Und er sagt, wir Menschen sind ja ursprünglich vom Affen abstammend auf eine Höhe von acht Meter über Boden eingerichtet. Da haben wir unsere Nester gebaut und da fühlen wir uns am wohlsten. Also Erdgeschosswohnen ist auch nicht unbedingt das, was man unbedingt anstrebt, genetisch. So belittarisch ist schon das, wo Menschen sich am wohlsten fühlen. Jetzt machen Sie aber alle äh, Ideen zunichte,
1: dass es in die Höhe gehen könnte in den Städten, dass wir auf vorhandenem äh, Boden mehr Wohnungen erzeugen können, ohne zusätzlich äh, zu versiegeln? Fragezeichen.
0: Nein, das nicht unbedingt. Also das Optimum, was Dichte betrifft, 4,5 bis 5 Gfz ist ja in den Berliner Gründerzeitquartieren erreicht. Die sind fünf mit ausgebautem Dach, sechsgeschossig. Ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, dass sich die Berliner Feuerwehr eine neue Feuerwehrleiter anschafft, die noch das siebte und achte Geschoss erschließt. Aber dass wir jetzt ähm, vertikale Communities bauen, halte ich nicht für sinnvoll. Es gibt ja dieses große Projekt äh, Neum, The Line, das ähm, versucht, eine Vertikalstadt zu bauen mit 500 Metern, Das finde ich so absurd, auch bezogen auf die Menschen, die da leben müssen. Das ist ja ein Zwang dann, dass es kein Vorbild sein kann. Bleiben wir mal bei der realistischen
1: Baukultur. Und es sind ja nicht die Hochhäuser, die typischerweise gebaut werden. Äh, uns hören viele Menschen so aus dem Immobilienbereich. Das sind Architektinnen und Architekten, das sind vielleicht Bauträger, das sind äh, Bauende und Planende auf unterschiedlichen Ebenen. Was kann man eigentlich
0: praktisch tun, um gute Baukultur zu erzeugen? Auf jeden Fall ein gutes Bauteam zusammenstellen, fantasievolle, kreative, gute Architekten, Ingenieure. Bauherrschaft spielt eine ganz große Rolle. Also dazu haben wir ja auch den Codex Baukultur für die Immobilienwirtschaft Hm. entwickelt, der so ein bisschen mit dem Davos Quality System kooperiert und auf ESG-Kriterien abstellt. Also Bauherrschaft ist da sehr maßgeblich weil Bauherrschaft eben die Entscheidung für gute Baukultur trifft, dann vielleicht die Reflexion auf die Nutzenden, das Umfeld, die Gemeinde. Also ich würde die Lösung in kompetenten Bauteams suchen, die alle lösungsorientiert arbeiten. Dieses Thema des lösungsorientierten Arbeitens, da gibt es jetzt eine ganz interessante Referenz. Im öffentlichen Bereich gibt es eine Richtlinie für die Durchführung von Hochbaumaßnahmen, RB-Bau. Die ist letztes Jahr geändert worden, ab Oktober von 144 Seiten auf 26 Seiten gekürzt worden, was ja immer auch für alle Beteiligten positiv ist, also quasi straffer. Und dann gibt es stattdessen eine Präambel. Und in dieser dieser Präambel steht, alle Projektbeteiligten arbeiten am Projekterfolg. Das finde ich ziemlich gut. Und wenn man das auf die Baukultur ummünzt, ein gutes Bauteam zusammenstellt, das nicht sagt, das geht alles nicht und ich kriege meine Kabel da nicht durch und so können wir es nicht machen und ich muss die Norm noch beachten und so weiter und so weiter, dann wird das im Ergebnis krampfig. Wenn wir aber gemeinsam versuchen, ein gutes Werk ähm, ins Leben zu setzen, dann sind es meist hochwertige Materialien, gute Gestaltung, ähm, lösungsorientierte Technische Wege, das äußert sich dann aus meiner Sicht in hochwertiger Baukultur. Also Fokus auf Teamwork und auf der
1: Art des Zusammenarbeitens und zusammen Ideen
0: finden und Ideen verwirklichen. Auf jeden Fall, Baukultur ist Prozesskultur und ähm, im Ergebnis hoffentlich dann auch schön und gut. Aber zunächst mal, um sicher zu gehen, sollte man sich Baukultur zur Handlungsebene nehmen und prozessorientiert handeln. Und in der Regel wird dann auch was Gutes dabei entstehen.
1: Nun ist es ja so, dass äh, der Baubereich, gerade der Wohnungsbaubereich mit vielen gesellschaftlichen äh, Themen zu tun hat, die wie in einem Brennglas äh, da quasi fokussiert sind. Äh, Älter werdende Gesellschaft, Integration, sozialer Zusammenhalt, soziale Durchmischung, äh, Freiräume müssen gestaltet werden, Grünflächen müssen gestaltet werden. Ähm, Das ist ein Mix, das wird immer komplexer. Mit welchen Gefühlen sehen Sie aus äh, baukultureller Sicht diese Mischung und diese vielen
0: Anforderungen, die auf die Branche einwirken? Ja, natürlich mit gemischten Gefühlen. Also die Komplexität kann von den ganz guten Playern noch beherrscht werden. Aber es gibt auch einige, die darunter inzwischen in die Knie gehen. Und ähm, vollkommen zu Recht wird im Moment über den Gebäudetyp E diskutiert. Also E für einfach, vielleicht experimentell. Ich finde, sie übersetzt sich am besten mit elementar dass wir wieder stärker elementar bauen und wie die Expertinnen und Experten, wenn wir mehr Fantasie in die Kostengruppe 300, also das Volumen und den Rohbau investieren, dann haben wir wirklich was Bleibendes geschaffen. Wenn wir zu viel Geld in der Kostengruppe 400 ausgeben, dann werden das wahrscheinlich Investitionen in Haustechnik sein, die wir schon in 10, 15 Jahren wieder komplett erneuern müssen. Also wird sich nicht rechnen. Und die 200, die Erschließung, da sollte man in integrierte Lagen gehen, das ist viel günstiger als ähm, quasi neues Bauland zu erschließen. Und letztlich Bauland, die Kostengruppe 100, ist natürlich der Schlüssel zu vielem. Wenn wir da jedenfalls für Teile unseres ähm, äh, Investitionsfeldes zu Preisbereinigungen kämen, dann wäre das für uns alle gut, auch für die Baukultur. Sie haben über Kosten gesprochen.
1: Das trifft ja den Wohnungsbau in vielen Bereichen. Die Zinsentwicklung ist das eine, die Materialkosten sind das andere. Das sind alles zusätzliche Hürden. Bleibt da die Baukultur auf der Strecke? Wenn Sie mal vergleichen das Jahr 2023, vielleicht mit einer Zeit vor zehn Jahren.
0: Ja, 23 würde ich jetzt der Baukultur jetzt nicht so eine schlechte Perspektive bestätigen, sondern Ich glaube, das Jahr 23 wird vielleicht in Erinnerung bleiben als das, wo nochmal umgesteuert wurde. Weniger ist mehr, weniger Haustechnik, weniger dieser technischen Normen, die ja frei vereinbart werden können, beachten. Aber davor war es schon so dass im Sinne von Value Engineering am Schluss die hochwertigen Baustoffe rausfielen, dass auch die Details, die sich Architekten ausgedacht haben, nicht durchsetzungsfähig waren und dass Gebäude teilweise kaputt gespart worden sind. Das ist einfach so. Und wenn das noch über ein, sagen wir, Bauträgermodell läuft, das die Anfangsrendite zum Maßstab macht und nicht den Lebenszyklus, also die Wohnungsbaugesellschaften, die denken ja stärker im Leben, Lebenszyklus, weil sie wissen, was später an Unterhaltungskosten auf sie zukommt. Da ist dann normalerweise die Wahl des Fußbodenmaterials, der Fenster und so weiter selbstverständlich hochwertig. Aber es gibt auch welche, die sagen, nein, nein, also meine Anfangsrendite ist das Maß aller Dinge und da mache ich das Billigste und die späteren Eigentümer können ja sehen, wo sie bleiben. Und das wird jetzt vermutlich durch ESG nicht mehr so einfach werden. Also könnte das Jahr 2023
1: auch eine Art Atempause sein, wo man die Projekte optimiert, wo man Weichen anders stellt?
0: Ja, Atempause oder Wendepunkt. Also Atempause heißt ja, dass im Moment nichts stattfindet, dass man sich mal erholen kann. Ich hoffe, dass schon noch was stattfindet auf Bauaktivitäten, weil dieses Signal in den Markt hinein, im Moment geht gar nichts, weil alles so teuer ist, ist sicher nicht gut. Sie bringen jedes Jahr den Baukulturbericht
1: heraus. Der hat ein Motto und in diesem Jahr steht da drauf, neue Umbaukultur. Sie haben vom Umbaubericht auch gesprochen. Erklären Sie das mal. Was ändert sich da?
0: Ja, diese Baukulturberichte an das Bundeskabinett und über das Bundeskabinett, an den Bundestag, aber auch den Bundesrat, also an die Länder, die haben immer so zwei, drei Jahre Vorlauf. Und das heißt, wir müssen projizieren, was wird Thema sein, wenn diese Baukulturberichte am Markt kommen. Und es war schon länger absehbar, dass durch Ressourcenknappheit, durch Baukosten, durch aber auch Baulandengpässe wir uns intensiver um den Bestand kümmern müssen. Andererseits ist es so, dass ähm, Ersatzneubauten häufig von Bevölkerung, aber auch von uns keine Bereicherung sind, bezogen auf das Ursprungsbauwerk, was da stand. Und dass die Auseinandersetzung mit dem Bestand häufig zu qualitätsvolleren Architekturen führt. Und deshalb haben wir gesagt, neue Umbaukultur ähm, sollte wieder Thema werden, indem wir uns stärker und intensiver wieder mit unserem Bestand auseinandersetzen. Das ist ein, eine Frage der Zeit, mit, die, mit der wir heute arbeiten. Aber das Neue steht. Einerseits für eine Rückbesinnung auf das, was wir eigentlich vorher in unserer 7000-jährigen Siedlungsgeschichte immer gemacht haben. 6.850 Jahre davon haben wir nur umgebaut. Gab es gar keinen maßgeblichen Neubau. Erst seit der Industrialisierung und Erweiterung von Städten und Gemeinden in die Fläche gibt es dann dominant Neubau. Und heute haben wir erst Umbauen, manchmal verlernt oder sehen es nicht mehr. Also neu, wieder dieses Thema Umbau sehen. Zweitens neu, so bauen, auch neu bauen übrigens, dass es wieder rezyklierbar ist, dass also auch ein neues Gebäude umbaufähig wird. Mhm. Und drittens, jede Zeit hat so ihre eigene Architektursprache, hatten wir schon drüber gesprochen. Und wenn wir jetzt mit dem Umbau dominant vorangehen, dann könnte es sein, dass da auch eine neue architektonische Gestaltungsmöglichkeit besteht, die uns gefällt, emotional berührt und die ein gewisses Dilemma auflöst der Klötzchenarchitektur, mit der wir im Moment unterwegs sind. Mhm. Was sagen Sie Leuten, die
1: ein Gebäude aus den 1950er Jahren abreißen, um dort was Neues hinzubauen?
0: Das ist ja dann eine sehr persönliche Sache. Hängt immer davon ab. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, ähm, Abriss, ähm, Moratorium oder verbietet das Bauen. Gar nicht, muss man sich im Einzelfall angucken. Es gibt sicher auch gute Gründe, weshalb Gebäude, wenn sie dann schadstoffbelastet sind oder zu viele Probleme auf einen Punkt kommen, nicht mehr gehalten werden können zum Beispiel Betonkrebs in Parkhäusern ist so ein Thema. Aber wenn es ein schönes Gebäude ist, ein gutes Gebäude, dann empfehlen wir, dreimal hinzugucken, ist da nicht was drin, was noch in die Zukunft geführt werden kann und kann man nicht durch Anbauten, Aufstockungen, Ergänzungsbauten viel mehr aus dem Bestand machen, als es nur abzureißen. Das ist ähm, vielleicht ähm, ein gutes Argument für diejenigen, die bereit sind, das so zu sehen. Und für andere... Würden wir sagen, in der Gesamtenergiebilanz, also falls du vorhast an den Klimafolgen und äh, an der Klimaverträglichkeit des Bauens auch mitzuwirken, positiv mitzuwirken, wovon wir ausgehen, dann ist es allemal besser, ein Bestandsgebäude umzubauen, als es durch einen Ersatzneubau äh, neu zu errichten.
1: Also beim Bestand mehrfach hingucken und äh, vielleicht auch schauen, ob es architektonisch auf den zweiten, dritten Blick vielleicht doch, schöner ist als gedacht?
0: Was bietet, ja. 50er-Jahre-Einfamilienhaus wird in der Regel ein sehr kleines Haus sein. Da ist nicht immer alles drin, aber es gibt ja Beispiele, wie dieses kleine 50er-Jahre-Haus plötzlich durch einen Anbau in eine besondere Situation gestellt wird und dennoch was beitragen kann zum neuen Wohnen. Auch übrigens vom Milieu und von der Atmosphäre. Es ist nämlich unheimlich schwierig mit einem Neubau, Atmosphäre zu erzeugen und es ist vergleichsweise einfach, indem man den Altbau mitnimmt, diese Atmosphäre ins Spiel zu bringen einer neuen Quartiersstruktur. Wenn
1: man mal bei Instagram guckt, es hat ja jetzt der Brutalismus eine totale Renaissance. Da wird geliked und geteilt, es werden tolle Fotos veröffentlicht. Macht ihnen sowas Freude, dass sie sagen, ach guck mal, toll, dass da auch eine jüngere Generation einen Stil, der ja mal total out war, den man am liebsten abgerissen hätte, mhm. ein Stück weit wieder entdeckt für sich übernimmt vielleicht sogar.
0: Ja, ich finde es interessant, dass das so gesehen wird, wie Architekten in den 70er Jahren sich das vorgestellt haben. Das ist ja so ein bisschen in die Jahre gekommen, auch vom Unterhaltungszustand. Und tatsächlich, wir kriegen jetzt diese Nachkriegsmoderne, das sind ja 38 Prozent unseres Gebäudebestandes sind Nachkriegsmodern. Wenn wir die alle abreißen wollten oder durch Ersatzneubauten ersetzen, dann haben wir alle so 70 Tonnen CO2, die wir mit uns rumschleppen, Mhm. das geht nie. Das heißt, wir müssen möglichst viel dieses dieser Nachkriegsmodernen Architektur auch halten. Und wenn dann plötzlich auch ein architektonischer Wert gesehen wird, wieder neu wertgeschätzt wird und durch ja, Sanierung, Instandsetzung, aber vielleicht auch Erweiterungsbauten weiter genutzt werden kann, dann ist das positiv. Und vielleicht letzte Bemerkung dazu, ich stoße immer wieder in Gemeinden oder in Städten auf den Satz, das würden wir heute nicht mehr abreißen. Und gemeint sind... Gründerzeitgebäude oder Bahnhöfe der Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jahrhunderts. Und gleichzeitig wird dann der Bahnhof aus den 70er Jahren natürlich abgerissen, weil da brauchen wir jetzt neu. Und dann sage ich, sind Sie sich denn sicher, dass Sie nicht in zehn Jahren auch sagen, das hätten wir heute nicht mehr abgerissen? Und dann gucken die Bürgermeister doch nochmal hin und sagen, Na ja, also weiß jetzt nicht. Also da findet jetzt sozusagen ein Umdenken statt. Und mhm. was Sie sagen, die jungen Leute sind da sicher Vorreiter. Also umplanen, äh, umbauen ist das Thema
1: einerseits aus klimatischen äh, Aspekten. Sie haben aber auch als äh, Bundesstiftung im Baukulturbericht den konkreten Hinweis gemacht, wir müssen Innenstädte für Nutzungsvielfalt und Flexibilität umplanen. Das ist ja noch mal eine andere Dimension an dem Thema umplanen.
0: Ja, also der Umbaubericht äh betrifft nicht nur das konkrete Bauwerk, sondern fängt schon an mit dem Transformationsprozess unserer gesamten bundesdeutschen Kulturlandschaft, der Städte und Orte. Wir leben ja im Anthropozän und in der Bundesrepublik gibt es ja gar keinen Quadratmeter, der nicht menschgeprägt ist, der nicht von Menschen schon überformt worden ist. Und natürlich geht es auch um die bestehenden Siedlungen, Stadtumbau ist ein Thema, auch unsere Innenstädte. Und da kann der Umwandlungsprozess, der jetzt ansteht, sehr stark auch mit Baukultur begleitet werden. Da geht es zunächst mal um das, was das Bundesplanungsrecht dazu leisten kann. Die Bundesstiftung wendet sich natürlich in erster Linie auch an den Bund und kann dem Bundesgesetzgeber sagen, pass mal dein Planungsrecht so an, dass in Innenstädten künftig viel einfacher gewohnt werden kann. Also wir haben ja durch die Baunutzungsverordnung und die Gebietstypen der Baunutzungsverordnung im Moment Kerngebiete in Innenstädten. Und in Innenstädten im Kerngebiet darf nur ausnahmsweise gewohnt werden, gedacht war damals an Hausmeisterwohnungen. Ansonsten sind die Innenstädte für Büroflächen, also CBD, Central Business District), Einkaufsnutzung und so weiter vorgesehen. Man kann heute in Innenstädten Tankstellen bauen, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen werden, aber keine Wohnungen. Und da muss sich auch das Planungsrecht ändern. Und dann gibt es die neue Mischung, die wir natürlich befördern, indem wir darüber debattieren, das heißt ergänzend zu Handel, der sich auch erneuern muss, auch stationär erneuern muss, sollte es alles geben, was zu einer lebendigen Mischung beiträgt, also Bildung, Kultur, Freizeit, Wohnen selbstverständlich, aber auch Dienstleistungen neuer Art, Pop-up-Stores und so weiter. Und das Ganze allerdings überwiegend in einen lebendigen öffentlichen Raum integriert, bei dem die Erdgeschosse überproportional wichtig sind. Also wir sind händeringend auf der Suche nach belebenden Erdgeschossen. Also das werden aber die klassischen äh,
1: Filialisten nicht mehr sein, wenn es mehr Nein. zum Einzelhandel geht. Das Konsumverhalten hat sich verändert, Corona mag ein Dämpfer gewesen sein für das Gewerbe in der Innenstadt, aber die grundsätzliche Einzelhandelslandschaft ändert sich ja.
0: Ja, und äh, Handel wird sich auch äh, konsolidieren, also festen, festigen auf einem vielleicht etwas geringeren Maß. Da ist aber schon wichtig, dass der Nahversorger wieder in die Innenstadt geht, so wie das ja die M-Preismärkte in Tirol und Südtirol machen, in kleineren Läden. Und dass es auch eine anständige, hochwertige Mischung an Handelsbesatz gibt. Da ist auch viel, ich sage mal, selbstgemachtes Elend äh, im Spiel. Ähm, Läden, bei denen man gar keine Lust mehr hat, reinzugehen, weil sie voll Ware sind und kein echtes Angebot mehr haben. Da sagt man, da mache ich lieber vom Sofa aus. Ähm, also Handel muss sich selbst erneuern, muss wieder attraktiver werden. Da gibt es viele Ideen, aber auch die Nahversorger, auch der tägliche Bedarf sollte wieder in der Innenstadt gefunden werden und nicht beim Nahversorger auf der grünen Wiese vor der Stadt. Und dann gibt es Erdgeschosse, die können umgenetzt werden für Kindertagesstätten, für Schulen, für Volkshochschulen, für Hörsaalzentren der Universität, für Kultur. Also gut, nicht Kulturbetriebe, aber Kulturinstitutionen, ähm, ähm, auch Bildung, Bibliotheken oder Bildungsorte der Gemeinde können da einziehen, je nachdem. Es gibt viele Möglichkeiten bis hin zum qualitätsvollen Erdgeschoss wohnen, das auch machbar ist, vielleicht leicht abgehoben mit einem Sockel, vielleicht mit einem Vorgarten wohnen wieder in der Innenstadt, auch das ist vorstellbar. Aber um diese Zone müssen wir uns intensiver kümmern, weil... Am schlechtesten sind abgeklebte Schaufenster. Da ist im Zweifel sogar besser, das Schaufenster nicht abzukleben, damit man sieht, da ist im Moment nichts. Aber abgeklebtes Schaufenster tötet Innenstädte.
1: Und dann liegt Ihnen am Herzen die soziale Durchmischung, also Innenstädte. In denen nicht nur konsumiert werden muss, sondern in denen ich mich aufhalten kann, in denen ich irgendeine Form von Qualität oder von Freude habe, auch wenn ich keine 4,80 Euro für den Kaffee zahle und nichts
0: konsumiere. Mhm. Ja, konsumfreie Orte ist ja so die Referenz für öffentlichen Raum. Und äh, unsere Innenstädte haben ja zum Glück sehr hochwertige öffentliche Raumangebote, Fußgängerzonen, Straßen, Parks, Plätze und so weiter. Das kann man alles auch noch verbessern, aber wir sollten auch mal darüber nachdenken, was eigentlich in unseren Innenstädten an wettergeschützten, überdachten öffentlichen Räumen fehlt. Früher waren das die Kirchen, das waren die öffentlichsten Gebäude, jetzt sind die Bahnhöfe in unseren Städten die öffentlichsten Gebäude, falls sie noch da sind. Und da ist tatsächlich die Bahn und der Bund als Bedarfsträger in der Pflicht auch wieder hochwertigere, Räume in Städten anzubieten, die ein allgemeines Konsumfrei, wie Sie sagen, Konsumfreies Miteinander ermöglichen. Für die Menschen ist in Innenstädten extrem wichtig, ob der Nahverkehr gut funktioniert. Und das führt auch nochmal in die Spur der Bahnhöfe, der Mobilitätshubs. Vor 20 Jahren wären das die Parkplätze gewesen, die den Menschen wichtig sind. Die sind heute auch noch wichtig zu 34 Prozent. Aber über 70 Prozent sagen, wir wollen ein hochwertiges Nahverkehrsangebot. Und das heißt, da kann man nochmal ansetzen, unsere Innenstädte im Verbund mit den Vororten attraktiver werden zu lassen durch einen hochwertigen Nahverkehr. Heben wir mal ein paar Positivbeispiele von Umbaukultur
1: ähm, hervor. Wo müssen wir hinschauen, äh, europaweit, weltweit, deutschlandweit, äh, wo Innenstädte gut umgebaut sind oder wo auch einzelne
0: Gebäude um, gut umgebaut sind? Ich glaube, wir brauchen gar nicht nach Europa oder weltweit gucken. gibt natürlich immer Beispiele, aber vielleicht ausgehend von der MIPIM 2018, das ist ja für die Zuhörer, wenn sie immobilienorientiert sind, auch so ein bekanntes Format. Da gibt es ja mal den MIPIM Award. Und diesem, äh, im Jahr 2018, ist der MIPIM Award an die Abtei Michaelisberg gegangen. Der Umbau eines Klosters mit Anbau, ein atemberaubend schönes Gebäude. Und dies hat auch den Publikumspreis gekriegt. Für mich war das auch so ein Wendepunkt, dass bei den MIPIM-Awards nicht nur sozusagen die Blasenarchitektur eines riesigen Neubauvorhabens gewinnen kann, sondern auch ein Bestandsgebäude. Und seitdem beispielsweise jetzt zur Architekturbiennale in Venedig ähm, äh, veranstaltet GMP, Gackermark und Partner, eine Ausstellung, die heißt Umbaukultur, wie unser Baukulturbericht, und da zeigen sie zum Beispiel den Dresdner Kulturpalast, der fantastisch umgebaut worden ist und der sehr funktionsfähig ist und emotional berührend. Aber auch die Samtweberei in Krefeld, ein Gebäude, was mit Pinselstrichsanierung vorgestellten Balkons zu 7,50 Euro Kostenmiete vermietet werden kann, das ist ein tolles Umbaubeispiel. Der Bürgerbahnhof in Cuxhaven. Oder ich war jetzt vor kurzem in einem Hotel, einem neuen Hotel in Wuppertal, das ist der Umbau der ehemaligen Post. Fantastisch. Sehr schönes Haus, wo man dann den Frühstücksraum in der ehemaligen Schalterhalle hat und dann denkt man sich, wow. Das ist ja sehr, sehr exklusiv, fünf Meter Deckenhöhe, wo würde man das in einem neuen Hotel schon bauen, aber der Umbau bietet das. Also es gibt wirklich, und wenn Sie das Wohnen nehmen, Living Circle in Düsseldorf hat, glaube ich, vor vier Jahren einen Bauherrenpreis gekriegt, innovativer Wohnungsbau. Ein Büroensemble umgebaut zu Wohnungen in einer Typologie, wie man sie sonst nie für Wohnungen gemacht hätte, also sehr, sehr gut. Also
1: auf der Webseite bundesstiftung-baukultur.de gibt's im Zweifelsfall äh, viel 240 anzugucken. 240
0: Projekte, ja.
1: 240 Projekte, Die also da, da kann man ganz viel klicken, während man äh, diesen Podcast hört. Umbauen statt Neubauen ist eine wesentliche Forderung. Das wird ja nun nicht jeder gerne hören, etwa wer ein, äh, ein Familienhäuschen bauen will. Das ist ja für viele Menschen ein persönlicher Wunsch, vielleicht sogar ein, ein Lebensziel. Äh, es gab im letzten Jahr immer wieder Diskussionen über das Einfamilienhaus. Äh, hochumstritten. Ich überspitze mal, da müsste doch die Bundesstiftung Baukultur sagen, Einfamilienhäuser. Können wir nicht mehr neu bauen? Ist nicht nachhaltig? Können wir uns gesellschaftlich nicht mehr leisten?
0: Ja, aber da sind wir sehr elastisch. Also wir haben überhaupt nichts gegen ein Familienhaus oder gegen das kleine Haus, in dem eine Familie wohnt. Das ist zum Beispiel in Dörfern oder in Orten mit niedriger Bebauung ein guter Baustein, um zu verdichten, Innenentwicklung zu machen, den Donut-Effekt zu füllen. Was wir kritisch sehen, sind Baugebiete. Sie hören schon das Wort, hat nichts mit Siedlung zu tun, hat auch nichts mit Quartier zu tun, hat auch nichts mit Mischung zu tun, nur einfach ein Gebiet. Und so wie Gewerbegebiete flächenfressend sind, sind auch Einfamilienhausgebiete flächenfressend. 72 Prozent der deutschen Gemeinden bauen immer noch oder entwickeln immer noch neue Einfamilienhausgebiete. Und dieses Flächenwachstum können wir uns nicht nur ökologisch, sondern auch kostenmäßig kaum noch leisten, weil der dauerhafte Unterhalt kostet einfach sehr viel Erschließungskosten. Und da sagen wir, Es gibt in Deutschland 16,1 Millionen Einfamilienhäuser. 16,1 Millionen. Und ähm, den Bestand zu halten, dessen, was man sich da angeschafft hat, ist ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung. In Thüringen werden bis 2030 30.000 Einfamilienhäuser leer stehen. Einfach leer stehen. Das heißt, ähm, diese Einfamilienhäuser weiter zu nutzen, in neue Nutzung zu bringen, halten wir für sinnvoll, auch umzubauen. Oder aus einem Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus zu machen, zum Beispiel die Decke zu ertüchtigen, einen Aufsatz zu machen oder das Dachgeschoss so auszubauen, dass unten, was weiß ich, ein älterer Mensch, der das Haus gebaut hat, das weiternutzt und oben nochmal jemand einzieht, durch einen Außeneingang verbunden. Wenn nur 10 Prozent der deutschen Einfamilienhäuser zu Zweifamilienhäuser werden, hätten wir 1,6 Millionen neue Wohnungen. Und auch eine Verdichtung in den Bereichen, wo Menschen ja fehlen inzwischen in ländlichen Siedlungen, Ortschaften und so weiter. Also die Typologie ist nicht zu kritisieren, aber neue Baugebiete könnte schwierig werden und es ist im Moment kosten- und flächenmäßig nicht mehr machbar.
1: Nun wollen wir noch ein bisschen sprechen über den Neubau. Sie sprachen von Paradigmenwechsel, den wir brauchen, aber auch im Neubau gibt es ja diesen Paradigmenwechsel. Es wird viel gesprochen über Holzbau. Es wird viel gesprochen über serielles Bauen. Ist das ein Thema, mit dem Sie aus baukultureller Sicht sich vor allem Hoffnungen verbinden? Oder sagen Sie, seriell, das könnte auch optisch schwierig werden?
0: Naja, seriell wäre sicher nicht ausreichend, wenn sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner wäre und im Sinne eines fliegenden Baus eine Kiste überall platziert wird und dann sagen alle, ach, da ist ja wieder die Kiste X, die habe ich schon in... Krefeld gesehen, die habe ich schon in München gesehen, die habe ich schon in Hamburg gesehen. Das ist auch nicht das, was, glaube ich, Politik will, sondern wir wollen einen höheren Vorfertigungsgrad erreichen. Das sehen wir auch positiv, weil es auch das Handwerk in der Region stärkt. Wir wollen ähm, durchdachte Konzepte. Also keiner hat, glaube ich, was dagegen, dass ein Porsche seriell gefertigt wird. Aber es gibt auch Autos, die die sich nicht so hoher Beliebtheit erfüllen. Da ist man dann froh, wenn das Modell geändert wird und ein neues Modell rauskommt. Also ausschlaggebend bei der Serie ist immer der Prototyp. Wenn der gut ist, dann gibt es nichts dagegen zu sagen, dass seriell gefertigt wird. Und gerade im Holzmodulbau ist das gut machbar. Ist aber sicher nur ein Baustein für die Entwicklung des Bauens und der Architektur der Zukunft. Dafür ist ähm, einfach unsere Fachwelt zu divers. Wir haben regionale Bauvorhaben äh, und vor allen Dingen Baustoffe. Wir haben, wenn wir die Gesamtklimabilanz machen, äh, schlägt das ganze Thema Transport zu Buche. Ähm, Deshalb, da wo Holz vorhanden ist, ist Holzbau sicher sinnvoll, auch zu einer Quote über den heutigen 21 Prozent. Da wo Lehm 1,50 Meter unter der Bodenoberfläche ist, ist Lehmbau sicher eine sinnvolle Sache. Da wo... ähm, Betonwerke schon vorhanden sind und gut versorgt werden können, müsste man sich über Leichtbaukonstruktion von Beton und Recyclebeton Gedanken machen. Da, wo Ziegel gebrannt wird, müsste man sich über die Energieversorgung dieser Brennöfen nochmal Gedanken machen. Also unser Weg ist, alle Baustoffe zu nutzen und vor allem die da zu nutzen, wo sie ihre optimale Bedingung einbringen können, also Traglasten, Konstruktionsprinzipien und so weiter. Und deshalb wird es immer ein Hybrid aus unterschiedlichen Materialien sein, aber jedes Material muss weiter optimiert werden. Wir haben uns wirklich jetzt in den letzten 30, 40 Jahren angewöhnt, viel zu viel Masse, wirklich Masse im Sinne von Gewicht, in Häuser zu stecken. Das braucht es gar nicht. Die Häuser können viel leichter werden, auch mit den konventionellen Baustoffen. Dann werden sie vielleicht nicht unbedingt kostengünstiger, weil diese leichteren Konstruktionen müssen natürlich gerechnet werden, konstruiert werden, aber sie werden klimaverträglicher und sie werden schöner. Woran liegt es, dass zu so viel Masse verbaut wurde? Weil ba- Baustoffe nichts gekostet haben. Einfach reingesteckt wurden, Stahl, dass es nur so kracht, Beton, noch einen noch einen, äh, noch einen Mischer holen und noch mal reinschütten, hält schon. Und äh, lieber auf Sicherheit statt auf Schönheit. Und das war eine Entwicklung der letzten 20 Jahre oder wann hat
1: man ja, länger, viele Ma- länger, diese Masse also verbaut?
0: Ja, seit die Baustoffe dann im Wiederaufbau nicht mehr so teuer waren. Ich würde mal sagen, in den 80er Jahren ging es los, dass es massiver wurde, dass es auch ja im Sinne von Sicherheit, also nicht jedes Bauwerk ist ja wirklich brutalistisch schön, sondern manche Parkhäuser sind einfach, wenn sie reingehen, klobig. Und dieses Klobige ist viel Masse. Ne? Was ist baukulturell eigentlich das beste Jahrzehnt gewesen? Ähm, baukulturell kann ich es nicht sagen, aber wenn Sie immobilienwirtschaftlich gucken, dann ähm, sagt man, bis die, in die 20er Jahre hinein, also bis zum Zweiten Weltkrieg, sind das eigentlich hochwertige Gebäude, auch was das Material betrifft, meist aus Siegel, Holz, Beton im Sockel äh, und gute Ausbaumaterialien, also Gründerzeit und Wilhelminische Zeit. Und dann ab den 90er Jahren wieder, das gilt als hochwertig, Dazwischen, zwischen Kriegszeit und Nachkriegszeit war ähm, problematischer.
1: Bei uns im Podcast geht es ganz häufig um Quartiersentwicklung, da schlägt das Herz der BUWOG ganz häufig. Sie sind ja auch viel in Jurys und äh, verleihen Architekturpreise. Wie gut sind die Quartiere, die heute entstehen? Ist alles Quartier, was Quartier heißt und was zeichnet für Sie eigentlich ein
0: gutes Quartier aus? Der Begriff Quartier hat ja Konjunktur, der wird ja für vieles verwendet und manchmal ist er, um ehrlich zu sein, auch Etikettenschwindel oder man müsste hinten aufs Prospekt draufdrucken im Sinne von Prospekthaftung. Quartier in unserem Sinne ist ein Bauvorhaben aus drei Gebäuden. Das ist aber noch kein Quartier. Ein Quartier braucht auch ähm, eine kritische Masse an Lebensbezügen. Ähm, Ich würde mal sagen, so 200 Seelen sollten da schon leben und arbeiten und wohnen. Und äh, deshalb ist ein Quartier in der Regel mehr als nur ein Block. Ähm, da, wo aber wirklich ein Quartiersbezug durch Freiraum, durch Mischung, durch kritische Masse äh, erzeugt wird, neu erzeugt wird oder als Bestandsquartier weiterentwickelt wird, da geht es immer um ergänzende Nutzung. Wenn es ein dominantes Arbeitsstättenquartier ist, dann muss das Thema Wohnen, Versorgung, Kultur, Freizeit belichtet werden, damit da wirklich Leben entsteht und umgekehrt ein reines Wohngebiet, das sagt ja schon das Wort, ist kein Quartier, das reine Wohngebiet braucht eine Versorgung, eine Erdgeschossnutzung und da wissen Sie selber, welche Gesetzmäßigkeiten bei den Mietern da eine Rolle spielen. Ein Handelsmieter geht nur hin, wo 10.000 Köpfe sind. Das passt nicht zum Quartier. Die denken ganz anders. Und deshalb müssen wir da interpolieren, Grenzwertbetrachtung machen und überlegen, wie viel kritische Masse brauchen wir, damit wirklich sowas wie Leben eintritt und dann sich die Erdgeschosse langsam füllen. Und städtebaulich, eine Eckkneipe braucht eine Ecke. Nicht jedes Quartier hat Ecken. Also manchmal sind es nur Einzelgebäude, die gestellt werden und dann gibt es gar keine Ecke. Also wir plädieren auch sehr dafür, Städtebau zu machen, die Trennung von öffentlichen und privaten, das heißt Straßen oder öffentlichem Raum zu Hofräumen, die dann für die Privatheit besser genutzt werden können. Auch das macht ein Quartier aus, dass wir abschichten können, sind wir jetzt in Festtagsstimmung und auf der Straße oder sind wir privat und sitzen zum Hof hin auf dem Balkon oder machen da gerade unser... Sie waren ja selbst
1: mal für die Gestaltung eines Quartiers oder eines ganzen Stadtteils zuständig. Sie waren 2000 oder ab 2005 Abteilungsleiter hier in Berlin für die Bereiche Stadtentwicklung, Stadt- und Freiraumplanung. Unter anderem beteiligt an der Europa City, die entstanden ist. Da kann man ja mittlerweile durchlaufen und was Geht Ihnen durch den Kopf was, wenn Sie vielleicht anders ja, machen? Ja, gemischte oder Gefühle.
0: Ähm, natürlich ähm, die ursprüngliche Konzeption, die vom öffentlichen Raum ausging, äh, auf einem schwierigen Handtuchgrundstück, das ja sehr lang ist und nicht richtig gerichtet, versucht hat, so einen dreischichtigen Städtebau zu machen, der dann auch mit Querbezügen wirklich Quartier bringt. Wie gesagt, ein Block muss 65, 70 Meter Kantenlänge haben. Auf wie verwechseln wir das und so machen so 40 und dann ist es nur ein Atrium-Typ, da kann kein echtes Leben entstehen. Das ist, glaube ich, strukturell in der Heidestraße, wie wir damals gesagt haben, Europa City richtig gesetzt. Das kann sich auch gut entwickeln noch über die Jahre. Der öffentliche Raum ist unterausgestattet, finde ich. Wir hatten damals ein kleines Hafenbecken vorgesehen, das auch Milieu reinbringt. Wir hatten Quer- und Fußwegbeziehungen, Radwegebeziehungen, ein Boulevard, der mit großen Bäumen bestanden ist. Die Heidestraße selber ist ja noch kein Boulevard, der große Bäume hat. Da hätte man vielleicht auch als Berlin etwas mehr investieren müssen, denn ein Pflanzloch kostet 5000 Euro. Da braucht man nicht einen 300-Euro-Baum reinstellen, da kann man auch einen 1000-Euro-Baum reinstellen. Dann wäre es jetzt schon ein echter Boulevard. Die Blaupause dafür ist aber vielleicht nochmal, was die Mischung betrifft, auch die städtebauliche Konzeption, die Hafencity, an der ich ja noch viel länger gearbeitet habe in Hamburg, und zwar in der Vorbereitungsphase, dann Mhm. bei der Gründung der Gesellschaft und bei der Umsetzung des Städtebaus. Und da ist schon über den öffentlichen Raum und dann bis hin zum Quartiersmanagement im Prototyp das entstanden, was Vorbild sein kann für andere Quartiersentwicklungen. Also ein echtes städtisches Leben, das natürlich nie makellos ist. Da gibt es immer so Dinge, wo man sagt, Na ja, ist das Überseequartier vielleicht ein bisschen zu groß, ist der Barkenhafen vielleicht jetzt ein bisschen zu dicht, aber das grobe Ganze das funktioniert. Und äh, die Gegenprobe, der Lackmustest, ist für mich immer: stellen Sie sich vor, wie das in 100 Jahren aussieht. Das ist dann vielleicht durch zwei Krisen gegangen. Eine Krise, wo, was weiß ich, sich Leerstand bildet, eine nächste Krise, wo das wieder überhitzt ist und so weiter. Und plötzlich, wie jetzt unsere Gründerzeit bildet, sowas, bildet sich sowas wie eine Grundsubstanz. Und dann ist die Grundsubstanz in beiden Gebieten, in der Europa aber vor allen Dingen in der Hafen City, gut.
1: Also gute bauliche Substanz und die Bäume wachsen irgendwann und es entsteht Patina und es entsteht auch das, was Sie genannt haben, Milieu. Milieu reinbringen.
0: Ja, Milieu ist äh, immer wichtig. Ähm, nun lassen Sie mich noch kurz auf die Bäume wachsen. Vorausgesetzt, Sie haben Boden zum Wachsen. Deshalb, äh, das könnte man vielleicht bei künftigen Quartiersentwicklungen anders machen. Beide Gebiete, über die wir reden, Hafen City aber auch Europa City, haben äh, flächig Tiefgaragen. Das heißt, die die zweite GRZ ist 100 also 1,0, wirklich richtig dicht. Da kann kein 400-jähriger Baum wachsen. Es standen aber vor dem Zweiten Weltkrieg 450 Jahre alte Bäume, 500 Meter weiter im Tiergarten. Und eigentlich müssen wir unseren Städtebau so anlegen, dass die Bäume, die Häuser vielleicht sogar im Zweifel überleben, dass wir also echten Boden anbieten, damit sich wirklich ein großer Baum da entwickeln kann. Und was das Milieu betrifft, da hatten wir wiederum bei der Hafensee die schlechtere Voraussetzung, weil das Gebiet musste ja durch den Hochwasserschutz 3,50 Meter aufgehöhlt werden. Da mussten dann viele charaktervolle Bestandsgebäude oder Hafenschuppen, die man sonst integriert hätte. Das macht zum Beispiel Rotterdam. Rotterdam stellt es dann auf diesen charaktervollen Hafenarchitekturen einfach oben auf und lässt unten diesen Sockel als Schuppen. Das ging wegen Hochwasserschutz in der Hafen City nicht. Das konnte man aber in der Heidestraße machen. Also einige Gebäude bei der Europa City, Heidestraße oder alle Gebäude, die da waren. Das war ja dann auch ein beräumtes Gebiet. Gucken Sie mal zurück. Die Luftbilder von vor 20 Jahren, die sahen ziemlich lückenhaft aus. Aber alles, was damals Bestand war, ist heute noch in diese Neukonzeption integriert worden. Das heißt, das, was an Milieu da ist, wird sich auch weiterhin für die Entwicklung des Gebietes positiv zeigen. Also, wir schauen positiv und
1: optimistisch nach vorne. Herr Nagel, welche Wünsche haben Sie an die Immobilienwirtschaft?
0: Na, wir reden ja quasi immer von Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Ich bin sehr intensiv auch mit den Kollegen der Immobilienwirtschaft im Gespräch, nicht nur auf der schon genannten MIPIM, sondern auch auf der Expo Real, auf der Polis Convention. Und tatsächlich haben wir uns mit unserem Code Codex Baukultur für die Immobilienwirtschaft direkt an die Bauherrschaft gewendet. Warum? Wir haben für das professionelle Plan und Bauen drei Hauptgruppen der Beteiligten. Die erste Gruppe sind die Planenden, Architekten, Ingenieure, Fachplaner und so weiter. Die zweite Gruppe sind die Bauwirtschaft und das Handwerk und die dritte Gruppe sind die Bauherrschaft und die Bauträger. Bei der ersten Gruppe ist es so, die Architekten und Ingenieure haben durch ihre Berufsordnungen, aber auch die Ingenieurgesetze beispielsweise, Die Pflicht, ich selber bin auch Ingenieur, also Architekt und in der Ingenieurkammer, Architektenkammer, da unterschreibe ich, dass ich mein, mein ganzes Wissen, Ausbildungswissen für die Gesellschaft positiv einsetze. Ingenieure sagen, wir müssen unser Wissen über Technik und Naturwissenschaften für die Gesellschaft einsetzen. Ähnlich ist es beim, bei der Bauwirtschaft, das ehrbare Handwerk. Der, die Handwerksrolle, alles das, äh, sagt, wir müssen zu einem gewissen Niveau unsere Fertigkeiten einbringen. 10.000 Stunden braucht man handwerkliche Ausbildung, damit man wirklich gut, sehr gut mauern kann, putzen kann, äh, auch Malerhandwerk. Das sind alles wirklich qualifizierte Berufe. In der Immobilienwirtschaft ist es von bis. Das sage ich, glaube ich, keinem, der das nicht weiß. Da gibt es einige, wo man immer sagt, schwarze Schafe. Da gibt es zum Beispiel auch Makler, die, Makler ist jetzt gar kein Lehrberuf oder kein Ausbildungsberuf, sondern kann man sich auch nennen, Schild an die Tür schrauben. Und dennoch hat man große Verantwortung für die Investitionsentscheidungen, die da getroffen werden. Oder umgekehrt, denkt die Gesellschaft, das sind die maßgeblichen Akteure. Und deshalb sagen wir, bezogen auf die Verantwortung, die Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft tatsächlich trägt, braucht es auch noch ein Selbstbekenntnis zu diesem, dieser Verantwortung. Und das ist unser Kodex Baukultur. Oder die Davos, das Davos Quality System, wo die Kollegen der Schweiz mit uns gemeinsam so ein System entwickelt haben aus acht Kriterien. Das geht von Governance, über Genius Loki, Bestandsorientierung, über Funktionalität bis hin zu Schönheit. Und hinter jedem dieser acht Kriterien liegt eine Checkliste, wo man Quickcheck machen kann, ob man wirklich schon Baukultur macht oder ob es noch Bauerei ist. Und wenn man sich diesen Themen öffnet, dann gehört man sowieso schon zu den reflektierteren Immobilienprofis, denn viele sagen, Anfangsrendite ist mir für mich wichtig und ähm, die anderen Dinge überlasse ich äh, anderen Leuten, die nicht so viel, ähm, was das betrifft, Rendite machen wollen. Und da, glaube ich, trennt sich ein bisschen im Moment Spreu vom Weizen. Diejenigen, die jetzt mehr auf Baukultur gucken, werden auch künftig bestehen, werden die... Hazardöre wahrscheinlich vom Markt weggehen. Und da wollen wir auch ein bisschen für sensibilisieren,
1: dass das die gute Baukultur in die Köpfe kommt und umgesetzt wird. Danke für das Gespräch, Rainer Nagel. Ja, danke, Herr D.W. Von der Baukultur zur Umbaukultur. Spannendes Thema. Bei allen aktuellen Herausforderungen, die das Bauen und Planen betreffen, es gibt sie, die Beispiele für gute Baukultur. Viele sehenswerte Projekte finden Sie auf der Webseite bundesstiftungbaukultur.de. Zur Baukultur gehören nicht zuletzt Bildung, gesellschaftliche Teilhabe bei Fragen der Gestaltung unserer Städte und Gebäude und der gemeinsame Austausch darüber. Das ist nichts, was wir als Gesellschaft delegieren können an eine Bundesstiftung, sondern das ist eine Grundhaltung, insbesondere von ArchitektInnen und Bauenden. Und da sind alle gefragt, von Privatwirtschaft über die Stadtgesellschaft bis hin zu kommunalen Trägern. Vielleicht gerade jetzt die richtige Zeit, um sich mit Baukultur zu beschäftigen und auf den Weg zu machen, zu einer neuen Umbaukultur, also weniger abreißen, mehr umgestalten, mehr umnutzen. Das wäre nicht nur aus Umweltgründen ein sinnvoller Weg. Also, zum Weiterhören darf ich äh, direkt weitere Podcast-Folgen empfehlen, die inhaltlich gut passen. Zum Beispiel Thema Mobilität in der Stadt, wie gelingt die Verkehrswende, Folge 24. Oder auch Freiraumplanung und Klimaresilienz, Folge 16 und Perspektiven einer Bauwende, Ähm, Gespräch mit Elisabeth Bröhrmann von Architects for Future, Folge 26. Also am besten abonnieren Sie den Podcast, dann sind Sie immer auf dem Laufenden. So, das war's für heute. Toller Auftakt unserer Staffel Nummer 5. Danke fürs Gespräch, Rainer Nagel von der Bundesstiftung Baukultur. Das war glücklich wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.